0: Cuando uno uno los estudia de un modo enciclopédico en la universidad Uno cree que era una especie de universidad Donde los presocráticos iban todos juntos a pelearse el uno con el otro No, Genófanes era de Colofón Parménides era de Elea Heráclito era de Éfeso ¿Pero por qué había relación? ¿Por qué viajaban las ideas? Porque los griegos están en una zona geográfica donde todo el mundo viaja. Los griegos eran grandes remeros. Uno de los halagos que tenían los griegos en la antigua mitología era per- ser una nación de gozosos remeros. Un curso de introducción a la filosofía en 15 clases y en este momento ya vamos por la clase número 5. Hoy voy a hablar de los presocráticos. Ahora que estamos encerrados, el mate se toma solo. El el terreno que voy a trazar para explicar los presocráticos es el siguiente, primero y principal por qué nació en Grecia, después algunos presocráticos famosos y después hablaremos de una interpretación que hace Heidegger sobre el pensamiento de los presocráticos. Bueno, la filosofía nace en Grecia porque en la antigua Grecia lo que había era un espíritu de libertad que en otras culturas no había en esos tiempos, es decir, los griegos... Si bien tenían una vida religiosa muy fuerte, en esa vida religiosa que ellos tenían, tenían la libertad de poder debatir con los dioses, la libertad de robarle el fuego a los dioses, la libertad de poder discutir con los dioses y además el el antropomorfismo que tenían los dioses. ¿Qué significa antropomorfismo? Significa que los dioses tenían forma humana, los dioses cometían errores humanos, eso hace que el griego dude. Eso hace que el griego desconfíe, eso hace que al griego no le guste la forma de comportarse de Zeus, la forma de comportarse de Afrodita, la forma de de comportarse que tenían todo el Olimpo, tenía un comportamiento que al griego no le agradaba. ¿Por qué? Por lo que técnicamente se fue llamando después el antropomorfismo, que es esa tendencia de los antiguos dioses a parecerse demasiado a los seres humanos. Entonces que tenía un griego es si los dioses se parecen a los seres humanos ¿por qué los seres humanos tenemos que rendir algún tipo de culto? en esa libertad empieza el debate entre el antiguo griego y los dioses entonces los que se llaman hoy genéricamente los presocráticos no eran más que un grupo de filósofos que trataban de buscar un primer principio un primer principio sin la religión como una carga, sin acudir a la mitología griega, sin acudir a Homero, sin acudir a Hesíodo, sin acudir a la Ilíada y a la Odisea, como un sustento del pensamiento y de la cosmovisión total, porque el griego antiguo tenía una cosmovisión que se basaba en decir, bueno, si pasó esto es porque el destino lo quiso y porque Zeus lo permitió. Ojalá los dioses quieran que ganemos la guerra. Ahora, Ojalá los dioses no quieran que perdamos la guerra. En ese horizonte de pensamiento aparece el filósofo, que es el filósofo, una persona que no se conforma con esta explicación y que busca un principio unificante, pero que no sea un principio basado en la mitología griega. Ese principio unificante en cada uno de los filósofos va asumiendo una forma distinta bien dicen ahí en los comentarios la moira griega, el destino griego, la moira griega era irreversible y esa moira griega que era irreversible nos decía que tenemos que morirnos todos en la guerra por eso tenemos algunos casos en la antigua Grecia, de, en, en la antigua mitología eh, nunca se preguntaron por qué Aquiles muere de un flechazo en el talón bueno, porque es una tragedia y porque está predestinado a morir en Troya es decir, Aquiles, si le disparaba una flecha, un buen arquero, un buen soldado, le iba a pegar, por ejemplo, en el pecho, que era donde apuntaban los buenos soldados, y al pegarle en el pecho, él iba a sacarse y se iba a morir de risa, se iba a sacar la flecha y se iba a morir de risa, ¿por qué? porque Aquiles era inmortal en todo su cuerpo, menos en el talón entonces como la moira estaba escrita, como estaba escrito la tragedia de que tenía que morir como el destino ya estaba trazado, encuentra un mal mal arquero que le tira, que es París que era pésimo tirando flechas, ¿y dónde le tira un mal arquero? al talón para que muera en el único lugar mortal que tenía. ¿Por qué? Porque ya estaba trazada la moira, ya estaba trazado el destino. Estas creencias religiosas griegas, pero son ideas que van a ir desafiando a los filósofos. A los filósofos no les van a gustar estas ideas, van a estar enojados con estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Encontrar un principio que, que sea un principio filosófico, pero que esté por fuera, por fuera del pensamiento religioso habitual. Una búsqueda que después conceptualmente los llamamos presocráticos, pero una búsqueda existencial de algo que sea un primer principio y que no sea religioso. La primera de las respuestas que conocemos es la de Tales de Mileto. Tales de Mileto y después viene Parménides y después viene Genófanes y después viene Heráclito. Tenemos que pensar los chicos a estos dentro de un plano de la antigua Grecia. Cuando uno uno los estudia de un modo enciclopédico en la universidad uno cree que era una especie de universidad donde los presocráticos iban todos juntos a pelearse el uno con el otro No, Genófanes era de Colofón Parménides era de Elea Heráclito era de Éfeso ¿Pero por qué había relación? ¿Por qué viajaban las ideas? Porque los griegos están en una zona geográfica donde todo el mundo viaja Los griegos eran grandes remeros Uno de los halagos que tenían los griegos en la antigua mitología era ser una nación de gozosos remeros. Es decir, la mayoría de los griegos remaba y eran excelentes eh, invasores. Por eso en la guerra de Troya los que ganan son los invasores, porque los griegos eran grandes invasores. Entonces eran grandes remeros y las ideas viajaban junto con esta, esta cultura que había en la antigua Grecia de viajar tanto, distinto a otras culturas antiguas que quizás eran sedentarias. En el caso de los griegos, ellos, a ser grandes navegantes, tenían un buen puerto, y ese puerto estaba en Atenas. Y como en Atenas llegaba muchísima gente, la, eh, la ciudad se vuelve una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa una ciudad cosmopolita? Una ciudad donde mucha gente extranjera viene, está un rato y después se va. Entonces, en ese horizonte de Ciudad Cosmopolita, las ideas viajan, porque alguien viene, cuenta algo y se va. Después viene otra persona, cuenta algo y se va. Eso es el espíritu de libertad de Antigua Grecia. Los viajes generaban esa libertad. Estos tipos, los antiguos presocráticos, lo encontraban en una parte de la Tierra. Y acá es donde quiero poner énfasis en esta lección de hoy, en esta clase de hoy. Fíjense que los antiguos griegos encuentran el primer principio en el agua en la tierra, en el fuego y en el aire, lo cual nos puede parecer un poco ridículo. Yo me acuerdo cuando yo estudié la carrera de filosofía, las primeras veces que me encuentro con este pensamiento filosófico de los presocráticos que decía para mí es el agua, para mí es la tierra, para mí me parecía una ridiculez total. Pero ¿por qué me parecía una ridícula total? Porque no me habían explicado que para una cultura como la cultura griega no existe la trascendentalidad del pensamiento. El pensamiento es siempre inmanente en Grecia. En la cultura griega antigua, si hay dioses, los dioses son inmanentes. Si hay dioses, están en la montaña, en el Olimpo, están dentro del cosmos, están dentro del universo, no están fuera del cosmos como para el cristianismo el cristianismo nos acostumbró a que hay un mundo acá y a que hay otro mundo fuera, el griego no pensaba así, es por eso que si tiene que encontrar el presocrático un primer principio, lo va a encontrar siempre dentro de la tierra lo va a encontrar en el agua lo va a encontrar en la tierra lo va a encontrar en el aire y lo va a encontrar en el fuego ¿por qué? porque el pensamiento era un pensamiento inmanente, entonces Ahí tenés la cultura de, eh, por ejemplo, Heráclito, que nos dice que el, pensamiento, perdón, el primer principio del todo es el fuego. Pero en realidad hay un fuerte poder metafórico también en esto, porque Heráclito lo que quiere ver es el movimiento y el fuego se mueve permanentemente, nunca está quieto. Heráclito creía en el fuego como primer principio, pero también creía que todo es movimiento y que no hay posibilidad de tener un concepto que cause fijeza dentro del movimiento porque se acuerdan de aquella metáfora de Heráclito que decía nadie se baja dos veces al mismo río, nadie se baña tampoco dos veces en el mismo río ¿Por qué? porque todo cambia y nada permanece entonces lo único que permanecía en Heráclito era el cambio Y después tenés otra escuela. Heráclito era de Éfeso, una ciudad mucho más cercana a eh, Atenas. Pero también tenías Parménides de Elea, que quedaba un poco más lejos. Y Parménides de otra ciudad decía no, el primer principio de todos, el primer principio es el ser. No es ni el fuego, ni la tierra, no, es el ser. Y es el primero en hablar del ser. Por eso impacta tanto Parménides en Platón, porque Platón era muy admirador de Parménides, ya que Platón encuentra la palabra ser como para poder adjudicársela a su mundo de las ideas. Así que vamos a tratar de hurgar ahora en esta visión de Martín Heidegger, que me parece tan importante, acerca de que la clave de la auténtica filosofía la tenían los presocráticos. Vamos a ubicarnos Eh, Históricamente, los presocráticos viven más o menos unos 600 años antes de Cristo, 700 años, de acuerdo a cada uno de los presocráticos, pero tenés un espacio entre los presocráticos y Sócrates, porque son presocráticos ya que están antes de Sócrates, tenés un espacio de más o menos unos 200 años. ¿Por qué Sócrates es un antes y un después? Mañana vamos a hablar de Sócrates. ¿Pero por qué? Porque Sócrates deja de preocuparse por el agua, la tierra, el fuego y los primeros principios y empieza a preocuparse por lo político. Entonces, al preocuparse por lo político, hace un hachazo en la historia, clava un hachazo en la historia y es como que nos olvidamos de los presocráticos. Pero dice Heidegger que los presocráticos tenían una búsqueda auténticamente filosófica. En cambio, la búsqueda socrática es una búsqueda política. ¿Sí? Es una búsqueda para ver cómo cambiamos la ciudad. Heidegger dice la metafísica de los presocráticos, de Tales, de Parmenides de Heráclito, es una búsqueda auténtica, auténticamente filosófica. Pero ya con Sócrates esto se va deteriorando. Y con Platón, que viene después de Sócrates, se deteriora mucho más. ¿Por qué se deteriora? Las palabras, atención a esto, la palabra que utilizan los antiguos, presocráticos, es una palabra griega que se llama einai que significa ser, significa ser, einai Esta palabra era cuando observás la naturaleza, el todo que hace funcionar toda la naturaleza a la vez. Esa era la búsqueda de los presocráticos, qué hace funcionar al árbol, a la montaña y a todo junto a la vez. Pero, dice Heidegger criticando esta situación, Cuando llega Sócrates, cuando llega Platón, cuando llega Aristóteles, cuando se rompe este vínculo con los presocráticos, se deja de usar la palabra einai, que es la que hace funcionar todo a la vez, y la filosofía no habla más de einai, sino que habla de on, ontos on, lo realmente real. ¿Qué significa on? Para los que estudian filosofía ya lo saben. Significa ente. Dejamos de preocuparnos por el ser con los presocráticos Y nos empezamos a preocupar por el ente. El ser vendría a ser lo que hace funcionar el árbol, si esto fuera un árbol. Lo que hace funcionar al árbol. El ente es esto, es el árbol. Es decir, el ente es el árbol, el ser es lo que hace funcionar al árbol, lo que hace que se mueva el árbol. Entonces la filosofía dejó de preocuparse por aquello que origina las cosas y se empieza a preocupar por por lo que las cosas son. Quiero dejarles un texto. Mil likes, 120 comentarios, dejo el texto, como ya fui dejando los textos en los otros videos que llegamos a los mil likes y que superamos todas las metas de los filósofos presocráticos. Vean todo el curso completo y en base a eso mañana vamos a hablar de Sócrates. Abrazo grande a todos y un saludo, nos vemos en la, en la clase de mañana. Chao.